Bienvenidos compatriotas amantes de la verdad. Están escuchando el podcast Verdaderamente con Julissa Mena, un podcast donde la teología, la apologética y un estilo de vida pensante se fusionan. Gracias por estar aquí en el episodio 22. Estoy muy contenta de que llegué acá. Estoy un poquito más contenta hoy de lo usual porque um, he podido terminar mi maestría, um, que he estado trabajando en ella en los últimos dos años. Ya había tenido mi, mi bachillerato, pero... Gracias a Dios terminé mi maestría y pues hasta aquí nos ha ayudado el Señor y estoy muy contenta que me voy a estar graduando el, el, en el 2022-2022 en mayo. Um, pero este parte de la razón que también estoy contenta es porque ahora que ya me gradué eh, voy a tener un poquito más de tiempo para estar más al, al tanto de mi podcast y poder agregar más información y más temas um, de los cuales he deseado poder hablar y hoy vamos a empezar a hablar de un tema que es um, muy buscado por más que todo las denominaciones que son carismáticas porque siempre estamos bueno, no quiero siempre estamos porque en realidad ya no me considero <risa> mucho del, del, del lado carismático en ese sentido. Sí, tal vez en, en la manera en que um, alabamos en mi iglesia lo consideraría un poco más carismático que no, pero no considero que mi, mi teología es de, de, eh, de eh, no es carismática mi teología. Um, trato de, de que mi teología esté lo más cercano a la Biblia y no, no importando qué, de qué denominación estaría eh, apoyando o no. Um, pero bueno, eso es, no, es, no viene al caso. Lo que quería hablar hoy es acerca de este tema que es la voluntad de Dios. Y esto fue sugerido por una persona, uh, una amiga que escuchó... Eh, una enseñanza que yo di hace dos años, um, en el 2019, fue en enero, um, que le di a los jóvenes hace dos años en cuanto a la voluntad de Dios. Um, y entre comillas le puse buscando la voluntad de Dios. Um, y la razón por la cual le puse entre comillas buscando es porque pues la voluntad de Dios en realidad no está escondida, no es un un juego de escondelero donde uno tiene que ir a buscarla. Es, no es que está eh, misteriosamente en, en un lugar y que tenemos que descubrir dónde es que está. Es algo en realidad bastante obvio. Si es que um, ponemos atención a lo que la palabra dice. Pero por todas las ocupaciones um, que he tenido últimamente, muchas cosas han pasado. Um, eh, tengo también los, los el abatrastes atrás de mí, que hasta está haciendo muchísimo ruido. Um, y mis hijos todavía no están dormidos. Están en su cama, están en su cuarto, um, con las luces apagadas, pero todavía no se han dormido. Así es que si oyen algún grito o salgo corriendo, um, tal vez no lo van a escuchar porque lo puedo editar, pero <risa> pueda que suceda y simplemente no se den cuenta. Uh, esperamos que no. Pero en todo caso, quisiera hablar un poquito acerca de, de esta enseñanza que di. Para empezar, esta enseñanza que, que, que di ese día está basada en un libro que está en inglés. En realidad, nunca lo he buscado en español, así es que no les podría decir si está en español. Um, pero se llama Found God's Will. Um, 
y está escrito por John MacArthur. Es un estudio buenísimo. Lo recomiendo a cualquier joven um, que está buscando la voluntad de Dios, buscando entre comillas, <ríe> um, porque es, en realidad es, está lleno de sabiduría. Y hubiera querido que me dieran este libro cuando tenía unos 14, 15 años. Um, siempre me ha gustado leer, así que sí lo hubiera leído. Um, pero en realidad um, no vine a leer este libro hasta que estaba en la universidad y, en, y fue en, en Liberty. Um, donde lo, lo leí porque fue requ un requisito para una clase, no recuerdo cuál clase. Pero en todo caso, um, después de ahí fue, fueron abiertos mis ojos de una manera increíble y estoy muy contenta de que el Señor me, me proveyó estas verdades y pues quiero compartirla con ustedes porque creo que um, es muy, muy importante que como jóvenes entendamos cuál es la voluntad del Señor. Um, bueno, digo yo, Entendamos como que si yo también estuviera bien joven, pero en realidad no lo estoy. Um, así es que eh, quizás estaba pensando en, en los tiempos cuando estaba en, en la universidad Neverly en estos tiempos, que sí estaba, sí estaba en lo que yo consideraría joven, casada, pero consideraría todavía haber estado joven. Um, pero bueno, vamos a entrar al caso. Algunas cosas que quisiera para empezar en este tema. Hablar de algunas presunciones que se hacen, que están bien equivocadas acerca de la voluntad de Dios. Um, algunas personas piensan que la voluntad de Dios está como misteriosamente escondida o que es algo que necesita ser revelado o que está perdido en algún lugar y que hay que buscarlo. Por eso es que decía buscando entre comillas, porque en realidad no hay necesidad de, de buscar la voluntad de Dios en el sentido de que uno no, no sabe dónde está o no o no sabe cuál es, que uno no puede saber cuál es, que de alguna manera especial Dios le va a revelar a uno su propósito individual um, y que, que algunas personas creen que, que fueron creados para un, 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 um, un propósito diferente al, al de todos los demás cristianos. Si sí, es verdad que Dios nos usa diferentes, tenemos diferentes um, dones, pero todos los que seguimos a Cristo en realidad tenemos un mismo propósito que está bien obvio en la palabra del Señor. Todos vamos a terminar en diferentes áreas. Algunos serán doctores, algunos maestros y algunos ingenieros, algunos qué sé yo, y todos van a tener su propio impacto en el área donde estén. Pero el, el propósito principal del Señor para nuestras vidas no es que seas un doctor, no es que seas un arquitecto o qué sé yo. Um, en realidad esas cosas no, no van a importar si no entendemos la o voluntad principal del Señor en nuestras vidas. Ok, eso es la primera presunción que se hace equivocada. La otra presunción que se hace equivocadamente es que algunos piensan que la voluntad de Dios se encuentra con una experiencia dramática o con una revelación divina. O sea, algunas personas están esperando una experiencia muy dramática, que tengan alguna visión o algún sueño donde se le está revelando de alguna manera divina Um, para lo que ellos fueron creados y en realidad ninguna de esas cosas son necesarias para que puedas saber la voluntad del Señor. Um, pueda que suceda, obviamente el Señor es lo suficientemente um, poderoso para que uh, cause un sueño o alguna visión en tu vida. No estoy diciendo que, que Dios no, no lo podría hacer. Pero sí estoy diciendo que con la cantidad de recursos y con la, la accesibilidad que tenemos a la palabra del Señor no es necesario, especialmente en los Estados Unidos, donde um, todo lo que tenga que ver con el cristianismo está a, nuestras, uh, a nuestra disposición en cualquier esquina, en cualquier lado. Um, así es que 
esa es otra presunción equivocada que se hace. Y vamos a hablar acerca de eso eh, más adelante. Y la última presunción equivocada que se hace mucho es que um, algunas personas tienen como un poco de miedo de encontrar la voluntad del, de Dios. Como que, como que en vez de estar tratando de buscarla, la voluntad del Señor la están evadiendo por algún temor de que piensan que lo que Dios va a demandar de ellos va a ser, eh, como diría, va, iría en contra de lo que ellos quieren hacer con su vida. Y es bien posible que sea así. Es bien posible que hay una persona que... que está disfrutando la vida en que está el contentamiento en su en su afán, en su en su vanidad, eh, en sus lujos y no quiere saber cuál es la voluntad del Señor porque uh, ustedes se van a dar cuenta que al descubrir la voluntad del Señor, entonces en realidad requiere negarnos a nosotros mismos y nuestros deseos mucho, mucho, mucho. Así es que está, tenemos esas... Um, Tres presunciones equivocadas. Primero es que algunas personas piensan que la voluntad de Dios está perdida o escondida o de alguna manera eh, eh, misteriosamente puesta en algún sueño o una revelación o una visión. Algunos otros piensan que para encontrar la, la voluntad del Señor tienen que tener una experiencia dramática o, o una revelación divina. Y están los que piensan que hay que tenerle miedo a encontrar la voluntad del Señor porque de alguna manera va a destruir um, eh, la comodidad que tenemos. Ahora, esa última no necesariamente es una presunción equivocada porque sí hay personas que se sienten de esa manera, pero a, a lo que estoy llamando una presunción equivocada es que pensamos que por esa razón tenemos que evadirla o tenerle miedo. Y si entendemos en realidad la voluntad del Señor, en vez de evadirla o tenerle miedo, deberíamos de correr hacia ella y tratar de alcanzarla y hacerla de la mejor manera posible. Okay, así es que esas son las, las presunciones equivocadas y vamos a movernos al siguiente punto de este tema. Um, bueno, la pregunta entonces después sería, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo es que se puede saber la voluntad de Dios? Um, y obviamente... Eh, se sabe que Dios quiere que hagamos su voluntad. Entonces, si, si Dios está interesado en que hagamos su voluntad, entonces, obviamente, Él debe querer que la sepamos. O sea, Dios no es un Dios loco donde Él quiere que hagamos su voluntad, pero luego la esconde y, y no te dice cuál es, no te dice qué es la voluntad de Él. Dios quiere que hagamos su voluntad, Él quiere que la sepamos y obviamente Él quiere que la hagamos. Y si eso es verdad, entonces Dios que, quiere decir que Dios ha hecho esa información accesible a nosotros sin, neces sin necesidad de ir a, a, a tratar de, de encontrarla como que si estuviera perdida de, perdida, perdón, de alguna manera. La voluntad de Dios es explícita en la Biblia, en su palabra. No hay necesidad de estarla buscando como que si fuera un tesoro escondido. Es un tesoro que está ahí a la disposición de nosotros, bien accesible, simplemente que no queremos uh, leerla. Para asegurarnos que estamos viviendo la voluntad de él, hay principios bíblicos que debemos saber para poder hacerlo. O sea, hay algunos principios bíblicos de los que tienes que estar, de los que tienes que tener conocimiento para poder hacerlos, para entonces estar seguro si es que en realidad estás viviendo en la voluntad de Dios. 
si no tienes esta información y no tienes este conocimiento o no te ha importado leerla o descubrirla o aprenderla, entonces nunca vas a saber con seguridad si en realidad estás viviendo en la voluntad de, de Dios. Y creo que esta, esto es muy importante porque por la misma razón de que estamos tratando de buscarla todo el tiempo, tenemos que entender de que sí hay un esfuerzo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para cierto conocimiento, ser descubierto, ser, ser um, um, eh, ¿cómo se llama? Para que, cierto, para que obtengamos cierto conocimiento. Um, así es que sí requiere de, de esfuerzo de nuestra parte, pero no es algo que, que tenemos que estar tanto tiempo tratando de encontrar. ¿Okay? Así es que para hacer esto un poco más fácil de recordar, um, eh, entonces um, hice lo que se llama las cinco Cs. Esto funciona en español. Creo que, creo, creo que esto no funcionó en inglés en el libro. Fue algo que yo pude a como... Um, a, 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 es como una manera de que lo hice, lo inventé para poder a, a recordarse de las cinco cosas que necesitamos asegurarnos que estamos haciendo para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Y todas, pues, en español todas empiezan con la letra S. Así es que las cinco S. La primera um, creo que debería ser la más obvia. Obviamente, la voluntad de Dios para todo ser humano es la salvación. Um, Dios quiere que el ser humano sea salvo. Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entiendan, entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Como pueden ver acá, esto está hablando de la segunda venida, que algunas personas estaban en ese tiempo diciendo de que Dios, que, que, que ya el Señor se había tardado en volver a venir para su segunda venida. Pero aquí se está explicando, Pedro está explicando de que no es que Dios se ha tardado, no es que Dios um, eh, perdió su cita con nosotros en la segunda venida ni nada por el estilo. Simplemente que es por su misericordia que, se, que él se está, entre comillas, tardando um, para que más personas puedan venir al arrepentimiento y ser salvos. Um, así es que la primera calificación, la primera ca um, um, cualidad, Um, que tenemos que tener um, para poder saber si estamos haciendo la voluntad del Señor es obviamente ser salvos. La salvación. La primera S es salvación. El primer paso para poder hacer la voluntad del Señor es ser salvo. Eso debería ser lo más obvio, pero se sorprenderían ustedes cuántas personas en realidad no habían puesto um, estas dos cosas juntas. Um, una persona que no es salva no puede hacer la voluntad del Señor porque no tiene el Espíritu Santo para guiarlo a hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, el primer requisito es la salvación, ser salvo. Um, el hecho que, y para aclarar, el hecho que Dios no ha venido a juzgar la tierra no es porque Él no puede, ¿ok? Um, y no es porque se le olvidó la promesa de que iba a volver a venir. Simplemente es como había dicho antes, que la misericordia del Señor um, ha, ha hecho de, de, de tal manera para que más personas puedan entonces ser salvas y estar eh, con Él eternamente. Y esa es una, es una, para mí, 
cuando yo veo de qué tan horribles están las cosas, yo digo, ¿qué paciencia tiene el Señor de todavía esperar para que más personas sean salvas? Porque Él quiere que más personas sean salvas. De que viendo toda la maldad que el ser humano está causando en la tierra, todavía tiene paciencia para no destruir al ser humano. Para mí eso en realidad es una, es una gran señal de, de misericordia. Pero bueno, um, empecemos con lo básico entonces. Empezando con lo básico, la voluntad de Dios es que las personas se salven. Es lo más básico de todo esto. Para que eso suceda, es necesario que las personas reconozcan su pecado. Una de dos aplica a las personas que están escuchando esto. Necesitamos reconocer nuestro pecado para poder ser salvos y para poder vivir y empezar a hacer su voluntad. Ese sería el primero. O sea, una persona que no es cristiana eh, podría ser, eh, estaría en esta categoría que necesita reconocer su pecado y ser salvo para empezar a vivir en la voluntad de Dios. Y o en la otra categoría que podría estar es que es salva la persona y tiene que hablarles a otros de la salvación para que Jesús um, entonces pueda alcanzar a otros um, y, en, y que otras personas también puedan hacer la voluntad del Señor. Así es que nadie aquí se escapa de, de, del requisito que necesitamos. O sea, los que ya somos salvos necesitamos entonces hablar del evangelio para que otros sean salvos y los que no han sido salvos entonces necesitan reconocer su pecado para poder ser salvos y los dos poder entonces estar haciendo la voluntad del Señor. Um, una persona, como dije, que no es salva, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, no tiene la capacidad de poder hacer la voluntad del Señor. Esto no quiere decir que no hay personas que, que, que pueden hacer cosas buenas. Uh, ¿A qué me refiero? Uh, por ejemplo, obviamente hay muchas personas que no son cristianas que, que dan a la caridad o, o muchas personas que no son cristianas que adoptan a, a una persona huérfana, o et, etcétera. Para hacer cosas buenas no es necesario um, ser cristiano porque tenemos la imagen de Dios y por lo tanto tenemos en nuestros corazones programado la moralidad que trae el, el hacer hecho al el haber sido creados en la imagen de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios eh, es necesario arrepentirnos de nuestro pecado, no solamente hacer cosas buenas. Espero que eso haya sido claro. Um, sobre todo, Dios quiere que nosotros conozcamos a Cristo como nuestro Salvador y que el prójimo también de nosotros también pueda conocerlo como su Salvador de la misma manera. Cristo, Jesús, Dios está interesado en que le conozcamos a Jesús como nuestro Salvador, um, como la persona que estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar para pagar el pecado que nosotros teníamos que haber pagado. Es el interés. Um, más um, el interés de más prioridad de Dios. Porque cuando eso sucede, cuando la persona se arrepiente y se entrega al Señor a hacer su voluntad, entonces Dios está recibiendo la gloria y la gloria de Dios. Entonces um, eh, es, um, ¿cómo se dice la palabra? La gloria de Dios es evidente um, cuando una persona eh, es salva. Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? No sigas pidiendo que Dios te haga un evangelista. No sigas pidiendo que Dios te haga un profeta o que te haga un pastor. O, o no sigas pidiendo estos puestos, básicamente. Si, si tú no estás dispuesto a hablarles a los que tienes alrededor de la salvación, 
acerca de Cristo. Entonces no tienes ningún derecho a estar pidiendo puestos de evangelistas o de pastor o de profeta. Lo más básico de poder hacer la voluntad del Señor es que tú seas salvo y que al, al ser salvo puedas compartir tu salvación con los demás que la necesitan. Así es que um, para, la siguiente, para el siguiente episodio vamos entonces a tratar de llegar a la gran pregunta. Y bueno, yo quisiera tal vez decir que son varias preguntas. ¿Por qué no conocemos la voluntad de Dios? Um, ¿Será que no estamos bien informados? ¿Será que no tenemos a, a, la accesibilidad o no tenemos accesible la información que necesitamos? ¿O será que es porque no la estamos buscando? ¿O será que simplemente somos torpes? Somos babosos, diríamos, en El Salvador. Que somos pasmados en El Salvador, diríamos así. ¿Será que por eso no hemos um, o no conocemos la voluntad del Señor? Esa es la gran pregunta. Así es que para el próximo episodio vamos a entrar a eso. Espero que um, puedan escucharlo. Va a estar disponible la próxima semana. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima, mi gente. Y con eso, entonces, quiero dejarlos. Me despido, mis compatriotas amantes de la verdad, deseando que sus mentes gradualmente entiendan que la verdad es la prioridad del cristiano, aunque no se incomode, pero practicar la verdad nos hará mejores cristianos. Adiós, compatriotas. Uh, no olviden seguir mis redes sociales en Twitter e Instagram bajo verdaderamente P. Eso es en español. Y si quieren seguir mis redes sociales en inglés para el podcast, los episodios en inglés de este mismo podcast, es Truthfully Think. Muchísimas gracias y hasta la próxima.